0: Mainz, auf Radio mit und Maya. So, hallo, vorab noch ein kleiner Disclaimer. Maya und ich sprechen in der Folge über die Astrologie. Das kann man erklären als Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen und Vorgängen auf der Welt. Nach modernen Maßstäben ist sie keine Wissenschaft und wird daher als Pseudowissenschaft angesehen. Bitte habt das im Kopf, während ihr euch die Folge anhört und viel Spaß dabei.
1: Hallo und willkommen zurück bei Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya.
0: Und heute sind wir hier mit Lisa Scholz-Uster. Lisa ist eine Freundin von mir und macht zurzeit eine Ausbildung zur Astrologin.
2: Hallo.
1: Hallo. <lacht> ähm, willst du dich kurz ein bisschen vorstellen?
2: Ja, total gerne. Mein Name ist Lisa, ich bin 29 Jahre alt und ich habe 2020 die Astrologie für mich entdeckt und ich glaube 2020 war für uns alle so ein Jahr, wo sich einfach extrem viel verändert hat und bei mir ist dann einfach die Astrologie in mein Leben geschwebt und seitdem ist es so, dass mich das nicht mehr loslässt und ich ähm, jeden Tag total fasziniert bin von der Magie der Astrologie. Und jetzt ähm, möchtest du das auch quasi zu deinem Beruf machen, richtig? Genau. Ähm, ich bin da einfach so durch Zufall irgendwie reingerutscht. Also es war so, dass ich mich schon immer interessiert habe für den Mond, beziehungsweise ich mich sehr verbunden gefühlt habe zu dem Mond. Also immer, wenn ich rausgehe, blicke ich in den Himmel und gucke, ob ich den Mond sehe. Ich ähm, fühle mich einfach magisch angezogen. Und es ist so, dass ich ähm, 2020 ein Geburtshoroskop gemacht habe von einer Astrologin, das geht so zwei Stunden, wo dann das Geburtshoroskop angeschaut wird. Also ein Geburtshoroskop ist sozusagen ein Screenshot vom Universum, wie die Planeten am Himmel standen. Und ähm, dann hat man sozusagen diese Energien von den Konstellationen am Himmel in sich. Und so bist du dann einfach und man sieht das wirklich in diesem Horoskop. Und diese Astrologin hat mir dann etwas über mich erzählt und ich habe gedacht, krass, wie tief kann jemand in deine Seele gucken, und die Dinge erzählen, die du gefühlt selbst noch nicht weißt. Und seitdem ist es einfach Hat so, sich dass irgendwie ich irgendwie nicht mehr Astrologie losgelassen Liebe, genau. mm.
1: Richtig schön. Und deshalb haben wir dich auch heute hier, weil wir wollen so ein bisschen uns das Thema Astrologie angucken unter diesem Punkt. Ähm, wie kann ich mich vielleicht selber besser kennenlernen mit Hilfe von mich Astrologie? Mich selber besser verstehen. Genau. Oder,
0: ähm, genau. Und ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Und ich freue mich, ähm, dass wir jetzt
1: Einsteigen können in die Sendung und zwar mit ein paar kleinen Fragen an dich. Genau, wir ähm, würden dir so ein paar Fragen stellen, die du einfach dann, oder so Sätze, Satzanfänge, Anfänge, die du dann einfach beenden kannst. Ähm, und würden ganz simpel anfangen mit, mentale Gesundheit ist für mich.
2: Mentale Gesundheit ist für mich, dass ich persönlich mir immer wieder sage, dass wir zyklisch leben und egal wie schlecht eine Phase ist, es werden immer wieder Phasen kommen, die dann besser werden, beziehungsweise hat auch jede schlechte Phase, ähm, beziehungsweise ist auch jede schlechte Phase ein Wandel in einem selbst, wo man dran wachsen kann und wo man daraus lernen kann. Und wenn dann wieder etwas Schöneres kommt, ist es dann umso schöner, das, zu, das einfach so zu leben, die schönen Phasen dann dem bewusst wahr werden, hm. dem bewusster werden, wenn es schön ist.
1: Oh, sehr schön, ja. richtig schön formuliert. Und ähm,
2: besonders am Herzen liegt mir... Besonders am Herzen liegt mir, dass wir wieder zurück zum Ursprung kommen, dass wir wieder mehr im Einklang mit der Natur leben können und uns bewusst werden, was das auch einfach heißt, zyklisch zu leben und dass man zurückgeht von der Oberflächlichkeit, mehr auch in Spüren. Das finde ich schön den letzten Satz. Ja, ja.
1: Dann, ob du, also vielleicht hast du noch ein Lieblingszitat, entweder nur so für dich oder auch passend zum Thema, was du mit uns teilen möchtest.
2: Ja, also ich schreibe auch selbst Gedichte und ein Lieblingszitat, beziehungsweise einer meiner Lieblingsgedichte, was ich geschrieben habe, heißt Im Verfall des Herzens und da geht es darum, dass wenn man etwas verfallen ist oder wenn man verliebt ist und seine Gefühle auch manchmal selbst dann gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dieses Gefühl kennen wir, glaube ich, alle von der Magie, wenn man am Anfang verliebt ist und... Ein Gefühl einen dann einfach nicht mehr loslässt und das ist halt auch irgendwie immer total magisch und deswegen ist es eins meiner Lieblingsgedichte oder auch eins meiner Lieblingszitate der Verfall des Herzens
1: ah, schön. Sehr schön und wir würden, ähm, falls du drüber reden möchtest, aber einfach um dich auch so den Zuschauer ein bisschen äh, ZuhörerInnen also so ein bisschen näher zu bringen ähm was vielleicht eine schwere Zeit für dich war und was dir geholfen hat, damit umzugehen? Vielleicht auch die Astrologie?
2: Also 2020 war für mich wirklich ein extrem schweres Jahr. Ich glaube auch, dass das allgemein für ganz, ganz viele Menschen ein schweres Jahr war durch die, ähm, durch die Pandemie und die Veränderung. Ähm, 2020 war für mich ein schweres Jahr, weil ich auch, ähm, ich hatte eine Operation, die mein Leben verändert hat, wo ich äh, über Dinge nachdenken musste, die vorher nicht so präsent waren. Und da kam dann halt auch die Astrologie in mein Leben und dieses zyklische Leben ist für mich wirklich extrem wichtig, dass ich halt weiß, dass alles irgendwie weitergeht, dass alles auch einen Sinn hat. Und das hilft mir einfach extrem, auch dann zu gucken, wie die Planeten stehen, welche Themen dann einfach in die Sichtbarkeit kommen oder dann auch angesehen werden dürfen oder bearbeitet werden dürfen. Das hilft mir zumindest immer. Sehr schön. Vielen Dank ähm, an der Stelle schon mal.
0: Und ja, jetzt haben wir uns im Vorne, äh, vornherein, vordergrund schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir diese Folge gestalten wollen. Und ich finde, es macht Sinn, ähm, vielleicht für die, ähm, genau, für die Zuhörer einmal ein bisschen das ganze Thema so ein bisschen zu umschreiben und dann kann Lisa uns äh, gern noch mal so ein bisschen in die Tiefe führen und ähm, uns erzählen, was sie jetzt mittlerweile alles gelernt hat und wie sie vielleicht auch das Gelernte versucht, in ihrem Leben umzusetzen. Ich habe aber von vornherein auch schon mal gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, erstmal einen kleinen Fakt ähm, zu droppen und mich hat interessiert, wie lange es die Astrologie schon gibt und äh, mhm. die ersten äh, Sicht-, also sichtbaren ältesten Spuren lassen sich auf etwa 2500 Jahre vor Christi in äh, Mesopotamien finden, was ich ganz interessant finde, weil es ist wirklich schon eine sehr, sehr alte Tradition, will ich sagen und genau das Ganze ja, wurde schon praktiziert in, in China, in Indien, Mesopotamien, in Babylon und Ägypten, also es hat wirklich lange Traditionelle Wurzeln auch und hat sich natürlich auch äh, im Laufe der Zeit auch gewandelt. Was ich auch interessant fand, ist, dass Astronomie und Astrologie eigentlich immer zusammengehört haben und erst im 17. Jahrhundert irgendwann als getrennte ja, Wissenschaften gehandelt wurden. Ich ich sehe Lisa Nixi auf jeden Fall zu, also habe ich schon mal nicht ganz falsch recherchiert, ja. Ja, das waren jetzt so die, die Facts, die ich einfach erstmal ein bisschen hier Sehr schön wollte für den Start. Und jetzt kann Lisa uns ein bisschen was erzählen, nämlich zu
2: den Tierkreisen, den Elementen, den Eigenschaften und den Planeten. Bühne frei. Genau, das mache ich auch total gerne. Was ich noch sagen möchte, ähm, leider war es vor kurzem auch noch oder vor ein paar Jahren auch so, dass die Astrologie leider selten Verrufung gekommen ist, sage ich mal, durch diese ganzen Horoskope, die man zum Beispiel auch in Zeitschriften lesen kann. Und ich glaube, jeder weiß zum Beispiel ja auch, was er für ein Sternzeichen hat. Aber dann liest man halt irgendwelche Eigenschaften, aber man weiß einfach nicht, wie komplex es wirklich ist. Und umso mehr man sich damit beschäftigt und umso tiefer man in die Astrologie eintaucht, umso mehr sieht man einfach, wie komplex die Astrologie ist und wie wahnsinnig tief das ist. Und das finde ich total schön. Und ich finde auch zum Beispiel, dass man im Internet oder auf Instagram auch immer mehr sieht, dass man wieder zurück auch zu dem Spüren geht und zu dem Ursprung und auch immer diese ganzen Themen wie Astrologie oder mentale Gesundheit oder auch Heilpraktiker all sowas, diese ganzen Themen werden auch immer präsenter und das finde ich einfach wahnsinnig schön dass das jetzt immer mehr in die Sichtbarkeit kommt Ich erzähle euch jetzt gerne ein bisschen was über die Astrologie und ähm, wie gesagt, habe ich schon gesagt, es ist wirklich extrem komplex ähm, also ich bin auch noch nicht so lange in der Ausbildung zur Astrologin, aber beschäftige mich damit auch schon einfach sehr, sehr lange. Mein Astrologielehrer ist der Alexander Graf von Schlieffen. Der Alexander ist schon 30 Jahre Astrologe, was ich persönlich wirklich extrem schön finde. Und es ist auch so, dass man immer wieder was lernen kann, immer wieder eintauchen kann. Und in der Astrologie ist es einfach zum Beispiel so, dass das astrologische neue Jahr mit dem Frühlingsbeginn Beginnt. Also am 21. März, 20. März ist das ja immer so im Dreh und das ist ja auch analog zum Frühling und ähm, also es wird sozusagen in Elementen eingeteilt beziehungsweise auch in Jahreszeiten. Also wir kennen ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter und ähm, es ist so, dass das astrologische neue Jahr mit dem Element Feuer beginnt. Und um jetzt einfach mal zu erklären, was das Element Feuer bedeutet, also es bedeutet einfach, es ist der erste Antrieb oder auch der Kampf. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einer Geburt. Es ist ein extremer Akt, das sieht man ja auch ganz oft dann im Frühling, wenn die Blumen sich aus dem kalten, harten Boden kämpfen. Es sind vielleicht noch Minusgrade und dann auf einmal ploppt diese Blume raus und es ist einfach dann der Frühling da und man sieht überall Blumen. All das hat auch ganz viel mit der Astrologie zu tun, weil das ist einfach die Widder-Energie. Und Widder ist halt immer der Anfang von einem neuen Jahr. Darf ich hier kurz eine Frage stellen, auch für die Zuhörer? Du hast ähm, uns vorhin erzählt, es
0: ist so, dass dann zu jedem Element quasi ähm, gewisse Sternzeichen gehören. Genau.
2: Welche Sternzeichen gehören jetzt zu dem Feuerelement? Genau, zum Feuerelement gehören einfach widder Löwe und Schütze, das sind die drei Sternzeichen. Und in dem die Elementen. Eigenschaften,
0: die du jetzt zu dem Element aufzählst, ähm, sind dann Eigenschaften, die man quasi auch irgendwo in sich selber wiederfinden könnte, wenn man zu diesem, also wenn man so ein genau. Sternzeichen hat. Ja? Genau. Hm. Das ist
2: zum Beispiel so, dass bei dem Element Feuer, wie gesagt, es ist halt immer der Anfang oder auch ein Kampf. Beim Widder ist es, ist es so, dass Widder müssen immer gegen etwas sein, damit man für etwas sein kann, was ich wirklich auch wahnsinnig schön finde irgendwie. Ich habe zum Beispiel super wenig Feuer in mir, in meinem Horoskop und finde es immer wieder so interessant, Menschen kennenzulernen, die eine extreme Feuerbetonung haben, wo ich dann auch ganz viel lernen darf oder sehen darf. Also Feuer hat auch immer ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man eine Flamme in sich hat und ein Feuer einfach entfacht für etwas, wie jetzt bei mir zum Beispiel mit der Astrologie. Ja. Und Feuer bedeutet ja auch immer, Bewegung, nicht so wirklich Stillstand. Es, es bewegt sich einfach immer und verändert sich auch dynamisch. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Hm. Du hast ja
0: auch von den ähm Zyklen? Jahreszeiten.
2: Du hast von den <lacht> Jahreszeiten genau. äh,
0: und jetzt würde man dann quasi zum Sommer übergehen.
2: Genau, aber es ist halt so, dass also wenn man sich einen Kreis vorstellt, wird dieser Kreis in vier Abschnitte eingeteilt. Das nennt man auch Quadranten in der Astrologie. Es gibt zwölf Sternzeichen, aber vier, ähm, vier Quadranten. Das heißt, in einem Quadrant sind immer drei Sternzeichen, ja. Mhm beziehungsweise ein Element. Im ersten Quadrant ist zum Beispiel Feuer, Luft und Erde. Mhm. Also ne, ist es zuerst fängt es an mit dem Widder, dann kommt der Zwilling und dann kommt der Stier. Also Zwilling ist halt Luft und Stier ist das Element Erde. Ach
0: so, also es ist nicht so, dass man jetzt in einem von diesen
2: Quadranten nur ein
0: Element hat. Da genau. sind drei Elemente sind, auch mit drin. Ne? Genau,
2: es sind drei okay. Elemente, aber das heißt, es fehlt immer eins. Mhm. Weil wir haben ja Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und in jedem Quadranten ist ein fehlendes Element. Mhm. Und es ist so wahnsinnig faszinierend für mich persönlich, dieses fehlende Element dann in sein Leben zu bringen, je nachdem, wo man in seinem Horoskop dann die Planeten hat. Mhm. Ähm, ich kann gerne noch mal was zum Element Luft erzählen. Also Luft ist halt einmal Zwilling, Waage und Wassermann. Und Luft hat ganz viel mit dem Denken zu tun, mit einer Verbindung, mit einem Netzwerk. Menschen, die eine starke Zwillingbetonung haben oder auch Waage- oder Wassermannbetonung, geht es ganz oft um, um eine Verbindung, um eine Beziehung. Astrologie ist allgemein, es geht immer um eine Beziehung zwischen Planeten, zwischen Menschen. Wenn ein Mensch in dein Leben kommt, ist es auch immer eine Beziehung. Egal, ob du mit denen nur einen Smalltalk führst. Oder ob du mit jemandem in eine Beziehung also zusammenkommst. Mhm. Das ist auch Astrologie. Also immer eine Beziehung. Darum geht es eigentlich die ganze Zeit nur. Die Beziehung auch zwischen den Planeten zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt so ein ähm, ja, Kennzeichen oder
0: würdest du sagen der, der Sternzeichen, die halt ein Luftelement sind.
2: Genau. Mhm. genau mhm. Es geht ähm, ganz doll um die um Beziehung. Wie ist es mit Beziehung. Wasser? Element Wasser, da geht es immer um Gefühle. Also Wasser mhm. ist einmal ähm, Krebs, Skorpion und Fische. Ich persönlich mag Wasserelemente wasser Wasser-Sternzeichen extrem gerne, weil es geht immer um Gefühle. Es, das ist für mich so faszinierend, wenn man seine Emotionen auch zeigen kann, mein persönliches Mondzeichen, das werde ich später nochmal erklären, ist mhm. zum Beispiel auch Krebs und ich bin auch super sensibel und emotional und das sind halt auch Eigenschaften, die zum Element Wasser gehören, dass man ähm, einfach seine Gefühle zeigt mhm. und ähm, dass man spürsam ist für, für Dinge, für Stimmungen, dass man wirklich seine Gefühle zeigt, dass man, dass man weinen darf auch oder das sind einfach so wichtige Sachen, was ja auch zur mentalen Gesundheit gehört, mhm. Das ist mittlerweile auch echt immer mehr ankommt oder trendy ist, dass man sich auch verletzlich zeigt, dass man dass man weinen darf und dass das eigentlich die wirkliche Stärke ist. Und hm. das habe ich halt auch ganz doll durch die Astrologie gelernt. Schön, ja. Und dann fehlt ja nur noch Erde, richtig? Erde genau. Hm. Ich persönlich bin auch ein Steinbock, was ähm, ein Erdzeichen ist. Also einmal Stier, Jungfrau und Steinbock und bei der Erde geht es ganz viel um, um Sicherheit und um Qualität. Erdzeichen haben zum Beispiel ein richtig hohes Qualitätsbewusstsein für, für Dinge, beziehungsweise macht man auch Sachen ganz, ganz lange. Also Feuer ist halt so zack da und Erde braucht ganz lange, um sich zu entwickeln, ganz viel Ruhe auch und ganz viel Zeit. Das ist so, ähm, das sind einfach die Eigenschaften von dem Element Erde. Mhm. Schön, ja, danke schon mal
1: an der Stelle. Wir spielen jetzt für euch Let You Get Away von Sean Frank featuring Ashy. Bis gleich. So, willkommen zurück bei Chaotic Minds. Wir wollen jetzt nochmal, oder ich möchte gerne, noch ein Thema dazu ansprechen, weil wir haben ja gerade so ein bisschen die, die Sternzeichen besprochen. Und ähm, es gibt ja so dieses, ich nenne es mal Problem, wenn oder ich sehe es als Problem mhm. an, wenn... Leute sich mit ihrem Sternzeichen oder mit den Eigenschaften, die dazugehören, so rechtfertigen für so schlechte Charaktereigenschaften oder für einen schlechten Umgang mit Menschen. Und das heißt so, ja, sorry, ich bin halt Krebs oder so, keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Und du denkst dir nur so ein. Naja, weiß jetzt nicht, du bist einfach gerade nicht so ein netter Mensch. Also, mhm. dass man das damit rechtfertigt und dadurch kommt es ja auch wieder so ein bisschen in Verrufung. Das, was du am Anfang gesagt hast, dass dann Leute so eine Abneigung dagegen entwickeln, weil es ist so, ja, wieder Sternzeichen, die ruhen sich so ein bisschen auf diesen Charaktereigenschaften aus und ja, ja. naja, kann halt auch so einen so negativen Beiklang ja. mitbekommen, mhm. ja.
2: ja. Genau, also es ist einfach auch so, dass die, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass die Astrologie einfach sehr in Verrufung gekommen ist durch diese ganzen Zeitschriften, wo dann die Horoskope einfach drinstehen. Und mein Lehrer nennt das zum Beispiel immer ähm, Musikantenstall-Astrologie. Mhm. Also das ist halt etwas, was man wirklich nicht ernst nehmen darf, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt und beschäftigt. Auch so, diese Tageshoroskope genau, und sowas? Mhm. Genau, das ist einfach totaler Unsinn. Okay. Und für Menschen, die sich die Astrologen sind ist es wirklich eigentlich schön dann sowas einfach zu sehen, weil das nicht die nicht der Wirklichkeit entspricht, wie Astrologie einfach ist und ich persönlich sehe das einfach so mit den Eigenschaften. Ich glaube, wir haben alle sowohl gute Seiten in uns als auch schlechte Seiten. Und für mich ist das schönste Bild von den schlechten Eigenschaften, ich nenne es jetzt einfach mal schlechte Eigenschaften, mhm. das ist, das ist, prinzipiell ist nichts eine schlechte Eigenschaft, aber es ist einfach das Bild von Yin und Yang. Ja? Also, oder man könnte zum Beispiel auch sagen wie Vollmond und Neumond, um jetzt ein Beispiel auch zu nennen, beziehungsweise mit den Eigenschaften von Sternzeichen, zum Beispiel sagt man auch vom Widder, dass man immer so ein bisschen stur ist, ja, mhm. das ist halt Feuer so. Man will halt mit dem Kopf einfach durch die Wand. Aber im Endeffekt bedeutet das auch, stur zu sein oder ähm, diesen diesen Feuer, das Feuer in sich zu haben, dass man auch wirklich vorankommt, dass man sich entwickelt, dass man ein Ziel sieht und ähm, damit dann auch einfach dieses Ziel erreicht und nicht stehen bleibt, weil man diese Leidenschaft ja. in sich trägt, dieses Feuer.
0: Genau, weil da wollte ich jetzt nämlich, wie würdest du denn jetzt ähm, Leuten, die eben das machen, was Maya gerade angesprochen hat, also quasi schlechte Eigenschaften ähm, rechtfertigen, ja, rechtfertigen oder entschuldigen mit Astrologie, was würdest du da Ich glaube, da also das, was du
1: gesagt hast, ist ja dann quasi, wenn sie selber dann noch das Positive davon, also aus sich rausholen, auch aus diesen, in Anführungszeichen, schlechten Eigenschaften, mhm. ähm, aber wenn sie das halt nicht machen, dieses Potenzial nicht nutzen. Also genau, weil du hast vorhin das, was dieses, ganz dieses, Schönes gesagt. Diese Sturheit das, ja. kann ja für dich auch gut sein, wenn man dann auch Sachen durchzieht. Mhm. Aber es ist halt irgendwie nicht korrekt, wenn man dann nie Kompromisse eingeht oder nie einsichtig ja. ist. Genau. Weil du hast vorhin einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, irgendwie du siehst Astrologie eher als so ein Mittel, wo
0: man auch sein eigenes Potenzial irgendwie ausschöpfen kann. Und so. Und das wäre ja dann wirklich genau das Gegenteil von dem, was eben Leute jetzt machen, was du angesprochen ja, hast, genau. Maya, ne? Ja, genau. Ja. ja,
2: also ich würde prinzipiell, aber das würde ich jetzt auch einfach nur sagen, weil ich die Astrologie wirklich liebe, das ist einfach für mich das Schönste in meinem Leben. Ich würde prinzipiell jeden empfehlen, sich sein Horoskop deuten zu lassen und ein Geburtshoroskop machen zu lassen von einem Astrologen oder einer Astrologin damit man sich selbst einfach besser kennenlernt, mhm. damit man auch Dinge in sich selbst sieht, beziehungsweise auch die schlechten Eigenschaften annehmen kann. Ich kann jetzt auch mal persönlich etwas über meine schlechten Eigenschaften erzählen. Ich bin zum Beispiel extrem streng mit mir selbst. Das ist, also ich bin ähm, Steinbock vom Sternzeichen her und ähm, das hat halt immer was mit, was mit Strenge zu tun, mit einem hohen Anspruch an sich selbst. Aber das heißt ja auch, dass man dieses Qualitätsbewusstsein zum Beispiel in sich trägt, dass man ähm, Dinge auch vielleicht nicht halbherzig macht, sondern durch den Qualitätsanspruch einfach dann noch mehr in dieses Thema geht, was ja dann wieder auch was Gutes ist, aus dieser, sage ich mal, schlechten Eigenschaft, mit sich selbst streng zu sein.
0: Mhm. Ja.
2: Bist du damit äh, happy mit der
0: Antwort? Was sagst du mal, ja? ja ich sehe also das ich, immer, wenn dann auf Instagram oder so, weißt du. In, ja, genau, in so ich wollte das, wollt
1: das nur irgendwie nochmal so okay. ansprechen, weil falls halt Leute zuhören und so mhm. denken, ja, Astrologie schön und gut, es klingt alles mega schön, was du jetzt erzählst, mhm. aber das ist so ein Dorn im Auge. Also mir persönlich geht es mhm. halt so, dass yeah. ich den Aspekt halt einfach nicht yeah. mag yeah. und ich wollte es nur gerne nochmal dann auch ansprechen und yeah. halt so ein bisschen aufklären, yeah. damit man auch sieht, dass du das halt auch kritisch betrachtest und das zum Beispiel nicht dann absegnest, yeah. wenn yeah. Leute
2: das machen. Genau. Ähm, kennt ihr auch diese Astro-Memes auf, auf Instagram? Das ist dann einfach extrem überspitzt halt, dass diese Eigenschaften. Ich finde es aber immer ein
0: bisschen funny, muss ich sagen. Ja, ich finde es auch
2: einfach <lacht> extrem lustig, und die ich liebe auch Astromemes. Also, ähm, ich schicke zum Beispiel auch immer mit meinen Astrologiefreundinnen mhm. oder die bei mir auch mit im Kurs sind, wir schicken uns immer Astromemes. Aber ich denke, da muss so man sich schon ist.
0: bewusst machen, irgendwie, dass das wirklich überspitzt ist, wie du gesagt hast, und nicht, dass das
2: äh, eben eins zu eins Genau. Ja. ja, es ist ja zum Beispiel auch so, also Element Wasser, wieder zum Beispiel Krebs, ähm, wenn man Sternzeichen Krebs ist, dass es auch einfach so ist, dass man ne, wirklich super sen sensibel ist und mhm. feinfühlig, aber dass es auch bedeutet, dass man auch wirklich weinen darf, was auch wieder ein extrem positiver Aspekt ist, seine Gefühle wirklich zu zeigen mhm. und so zu zeigen, wie man einfach ist und dass es auch was Schönes ist, dass man weinen kann, anstatt dass man seine Gefühle so in sich lässt. Man braucht ja. eigentlich immer ein Ventil, wo wir auch wieder bei der mentalen Gesundheit wären, ja, das was dann im Endeffekt auch wieder was mit der Astrologie zu tun hat. Hm. Wir haben auch noch einen weiteren Aspekt, den wir
0: äh, besprechen wollten, der vielleicht auch ganz interessant ist, ähm, und zwar die Wochentage. Und du hast uns erzählt, dass jeder Wochentag irgendwo seine Energie mit sich trägt. Vielleicht möchtest du uns da noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Genau, also es ist zum Beispiel so, dass mein Astrologielehrer sagt, dass man eigentlich am Montag nicht unbedingt ähm, so Sachen machen sollte, die wirklich eine hohe Relevanz hat, weil am... Am Montag ist der Tag des Mondes. Und beim Mond geht es ja immer ganz viel um, um Gefühle und um Emotionen. Und man ist irgendwie noch nicht so richtig da. Man ist so ein bisschen im Nebel und der Tag hat eigentlich noch gar nicht so richtig begonnen. Dann ist ja perfekt, dass wir heute den Mond aufnehmen. <lacht> Obwohl es heute ja vielleicht passt, ähm, weil... Beim Mond geht es ja auch immer um die Gefühle und für mich ist einfach Astrologie, ist für mich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Also passt es dann ja vielleicht doch wieder. Und wir reden ja auch ganz viel über ja, Gefühle. Ja, Maya und ich sprechen auch immer ganz
1: viel über Gefühle. Genau, also und das und ist mentale schon, Gesundheit,
2: also glaube ich, dass das schon passt. <lacht> genau. Aber um, am Montag sollte man auch nicht unbedingt sich so wichtige Termine hinlegen, sondern den, den Montag einfach so ausklingen lassen. Ja? So schöne Sachen machen und ähm, das passt ganz gut auch zu dem ähm, Mond. Am Dienstag ist der Tag des Mars, das ist der Planet, der auch zum Widder gehört. Und wir hatten das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, Widder ist ja Feuerenergie, beziehungsweise ist Mars auch Feuer. Das ist immer der Anfang, deswegen ist am Dienstag eigentlich, der Dienstag ist der eigentliche Montag. Also kann Ein man, schöner Spruch. Ja, genau, also am, am Dienstag kann man perfekt eigentlich in die Woche starten. Und da hat man auch viel Schwung und Energie und Elan. Und zum Beispiel könnte man am Dienstag auch perfekt neue Projekte mit neuen Projekten anfangen, weil dann dieser Anfang ist von etwas Neuem und einfach diese Feuerenergie dann da ist, wo man richtig durchstarten kann. Mhm. Genau, am Mittwoch ist der Tag des Merkurs und ähm, das wäre eigentlich der perfekte Tag, um im Podcast aufzunehmen, mhm. weil der Merkur hat halt immer was mit Kommunikation zu tun, mit Denken oder auch wenn man wichtige Gespräche führen möchte, Bewerbungsgespräche oder wenn man Gedichte auch schreibt oder ein Buch schreiben möchte, ist Merkur immer ein guter Tag, auch um Texte zu verfassen, um Dinge aufzuschreiben und wie mhm. gesagt, wichtige Gespräche zu führen, Bewerbungsgespräche, weil Merkur ist immer Kommunikation die Art und Weise, wie wir denken. Und ich gehe auch am Mittwoch immer total gerne ähm, mit einer Freundin Kaffee trinken und äh, für dann Deep Talks. Das ist auch immer ganz, ganz schön. Hm. Dann kommen wir zum Donnerstag. Das ist der Tag des Jupiters. Und Jupiter ist so ein Planet, ähm, der auch sehr viel so mit Euphorie zu tun hat oder der auch einfach es ist einfach ein schöner Tag. Jupiter ist einfach schön irgendwie. So nehme ich das zumindest wahr. Deswegen sagt man ja auch manchmal Donnerstag ist so der kleine Freitag und man denkt, oh yes, bald ist Wochenende, oh herrlich, nur noch einen Tag und dann habe ich es fast geschafft. Das finde ich passt auch total gut ähm, zum Jupiter. Und am Freitag, der Freitag ist mein persönlicher Lieblingstag, weil da ist der Tag der Venus. Und Venus ist einfach auch der Planet der Liebe und da kann man sich einfach gut gehen lassen, zum Beispiel, ja. Also nimmst ein Bad, machst ein bisschen Self-Care, nimmst eine Maske. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel auch, um ein Date zu haben, ja. Oder Freitag einfach wegzugehen und auch die, auch die Liebe unter Freundschaften zum Beispiel zu feiern, tanzen zu gehen. Oder dass man Freitag auch zum Beispiel dann abends jemanden kennenlernt. Das passt total gut. Mhm. Also dieses typische Freitagsweggehen ist halt einfach perfekt für den Venustag. Am äh, Samstag ist der Tag des Saturns und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich räume zum Beispiel ganz oft am Samstag einfach meine Wohnung auf, obwohl, obwohl das so ein Tag ist wo man eigentlich auch weggehen sollte. Aber am Samstag ist halt der Tag des Saturns und es hat auch mal ganz viel mit Struktur zu tun. Zum Beispiel könnte man Samstag auch kurz und knapp so seine nächste Woche planen hm. und sagen, okay, und was steht nächste Woche okay, an? das mache ich
0: immer sonntags, muss ich sagen. Das machst
2: du mal sonntags, okay. Ja, weil ich es immer verschiebe, deswegen <lacht> ja. dann Sonntagabends noch weg. ja. Hm. Aber Saturn ne, hat halt auch immer was mit Struktur zu tun mhm. und das ist halt am Samstag der Tag. Und am Sonntag ist der Tag der Sonne. Also Sonntag ist für mich auch so der perfekte Tag. Wir haben jetzt auch gerade Herbst, ja. Du triffst dich mit deiner Familie oder mit deinen Freunden, schläfst erstmal aus, liegst noch ganz viel im Bett und lässt es dir gut gehen. Oder du gehst einfach am Meer spazieren mit dem Kaffee. Also und die Sonne ist auch einfach so ein Planet. Du wirst und es scheint einfach und die Sonne scheint und du lebst so in den Tag hinein und lässt es dir einfach gut gehen hm. das ist so für mich der perfekte Sonntag aber eigentlich wäre es am allerbesten wenn Wochenende drei Tage hätte dann zum Beispiel also Samstag, Sonntag und Montag und Dienstag dann erst die eigentliche Woche beginnt genau, so wäre es zumindest zyklisch am besten. Also ich würde euch wirklich ich raten... das auch angenehm. <lacht> also ich würde euch wirklich raten, am Montag nicht so viele Termine oder wirklich wichtige Termine sollte man am Montag wirklich nicht machen, weil es da um Emotionen geht und um Gefühle und beim Mond, man ist einfach noch nicht so richtig da. Mhm. Ja, also... Montag am besten immer frei nehmen. Zum Beispiel ist, mein Astro ist es so beim Astrologielehrer, dass der Montag auch nicht unbedingt so gerne Readings macht oder auch nicht Termine macht, sondern erst am Dienstag seine Woche beginnt, was halt auch wieder total was mit dem Leben, mit der Astrologie und mit dem Zyklus zu tun hat. Hm. Ja. So, wir nehmen montags immer
1: auf. Haben wir <lacht> jetzt
2: ein Problem bekommen? <lacht> oder wir sind dann einfach immer sehr emotional bei der Aufnahme
0: und was können auch ein bisschen Positiv mehr connected Themen.
2: mit unseren Gefühlen sein. Genau, genau. Dann geht es bei euch immer um Gefühle und um Tiefe, was ja auch total schön ist und um Zyklus, Eben. was ja auch wieder extrem gut passt. Der zur eigentlich genau unsere Gesundheit Themen hier.
1: Und Also doch alles richtig gemacht. Ja. <lacht> genau.
2: Ja. Eine kleine Sache
0: noch, bevor wir, oder ich weiß nicht, wie klein sie ist, das kannst du gleich sagen, ähm, bevor wir noch ein Lied spielen. Und zwar hört man ja auch, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es eben, man hat nicht nur das eine Sternzeichen, wie man so oft vielleicht auch denkt oder was ich auch eine Zeit lang gedacht habe, dass man eben halt nur dieses eine Sternzeichen hat, sondern es gibt drei. Es gibt Sonne, Mond und Aszendent. Vielleicht magst du noch einmal erklären, was es damit auf sich hat.
2: Genau, mache ich total gerne. Es ist ja auch mittlerweile zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber auf Instagram haben zum Beispiel auch ganz viele so ihre drei Sternzeichen und man fragt sich zuerst so hä was ist damit überhaupt gemeint warum sind da jetzt drei Sternzeichen als Symbol und das ist dann meistens so in,
0: in der Bio meinst du ja, ja in der genau, Beschreibung mhm, genau
2: ja. und es ist einfach Sonne Mond und Aszendent und es ist auch mittlerweile eigentlich schon fast so dass ganz viele das auch schon wissen was ihr Mondzeichen ist was ihr Aszendent ist und das finde ich auch total schön also das Sternzeichen was wir als Sternzeichen kennen also wenn man jetzt sagt ja ich bin ich bin Stein mhm oder ich bin Jungfrau ähm, ist das Sonnenzeichen und beim Sonnenzeichen geht es einfach darum wie bin ich was strahle ich aus in die Welt also und die Sonne ist einfach gleich da und das ist das Sternzeichen dann haben wir einfach noch mal den Aszendenten und ich glaube das ist so mit eigentlich fast am schwierigsten zu erklären aber der Aszendent ist die Energie, in die ich reinwandere, umso älter ich werde. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Leben antrete. Also der Aszendent hat in der Astrologie wirklich eine extrem wichtige Aufgabe und ist teilweise eigentlich auch viel wichtiger als das Sternzeichen, also das Sonnenzeichen.
0: Also so etwas wie, ähm, wo ich mich hinentwickle oder was ich irgendwie werde
2: im Laufe der Zeit. Ge genau, du wirst geboren und mit deinem Aszendenten, der dann an dem Tag ist, in welchen Zeichen, das ist der Grund, warum du das Leben antrittst. Mhm. Und das ist auch der Grund, wieso du also, ne, auf diese Welt kommst und in die Energie wanderst du einfach rein, umso älter du wirst. Und man kann da auch eigentlich fast gar nichts gegen machen. Du, du kriegst einfach diese Aufgabe in dein Leben. Und... Ähm, dann wirst du einfach so älter, 29, 30 und du fragst dich so, ja, warum passieren dir auch gewisse Dinge? Warum kommen Dinge mehr in die Sichtbarkeit? Und das ist dann einfach, weil du immer mehr in die ähm, Aszendent-Energie reinwanderst. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch das, ähm, das Mondzeichen. Beim Mond hatten wir ja auch schon, geht es halt immer um die Gefühle. Das sind einfach deine Emotionen, wie du Dinge fühlst. Also das ist auch so, dass das Mondzeichen ist viel, viel stärker als jetzt das Sonnenzeichen, also okay. das Sternzeichen. Bloß das Sonnenzeichen ist einfach präsenter. Also ich kann es zum Beispiel mal kurz erklären, damit mhm. man das versteht, an meinem persönlichen Beispiel. Also ich bin ja Steinbock vom Sternzeichen her und mein Mondzeichen ist im Krebs. Und beim Steinbock geht es halt ganz viel um, um, um Strenge, um Struktur und sowas alles. Also ich bin ne, extrem streng mit mir selbst. Aber mein Mondzeichen ist halt Krebs. Beim Krebs geht es halt immer um, um Gefühle und um Emotionen. Und ich bin wirklich extrem sensibel und feinfühlig. Und das ist auch wirklich eine richtige Stärke. Aber dann kommt halt immer mein meine, meine Steinbocksonne und sagt halt, nee, du musst streng sein. Aber meine Emotionen sind prinzipiell viel, viel stärker. Mhm. Ähm, ich weiß nicht
0: mehr, wo ich glaube, es war in dem Podcast von Glennon Doyle, wo sie auch mal eine Folge zur Astrologie gemacht hat. Und da hat ähm, sie erklärt, ähm, dass es mit eben mit Sonne, Mond und Ascendance auch so ist, dass, ähm, ich bin mir auch nicht mehr sicher, also, Korrigiere mich, wenn ich da irgendwie was äh, falsch sage, aber dass man das auch so unterscheiden kann: in wie nehme ich mich selbst wahr oder wie wie, wie fühle ich, dass ich bin und wie nehmen mich andere wahr. Ja, ja, kann genau. man das irgendwo ja, zuordnen ja, noch?
2: Ja, total. Also, der Aszendent ist halt, wie du auch in das Leben auftrittst oder in die Welt hinaus ah, okay. trittst. Mhm. Das ist auch der Aszendent, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Mhm. Genau. Okay. Und, und die Sonne ist einfach das, was du ausstrahlst und der Mond ist einfach deine, deine Gefühlswelt, Gefühlswelt, deine Emotionen. Okay. Ja, genau. ja,
0: schön zu wissen. Dann würde ich sagen,
1: spielen wir an der Stelle nochmal ein kleines Lied. Genau, wir spielen jetzt für euch von Giant Rooks New Estate.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Chaotic Minds. Wir sind... Back. Und wir sprechen heute über Astrologie mit Lisa. Und jetzt haben wir schon ähm, viel über die Sternzeichen gesprochen und die Eigenschaften, die damit einhergehen. Außerdem hat Lisa uns noch ein bisschen was über die Wochentage erzählt und die verschiedenen Energien und Sonne, Mond und Aszendent erklärt. Und worüber wollen wir jetzt sprechen, Maja?
1: Genau, ähm, wir wollten mit dir gerne noch besprechen, ähm, wie genau das mit dem Mondzyklus und aber auch dem, dem, dem Zyklus der Frau Aussieht, ob es miteinander in Verbindung steht und du meinst, du hast da ganz schön viel zu erzählen und deswegen, ähm, genau, würden wir darüber sehr gerne mit dir sprechen.
2: Ja, also das mache ich total gerne und zwar ähm, es ist es einfach so, dass der Menstruationszyklus angepasst ist an den Zyklus von dem Mond dass ich persönlich, als ich das irgendwie so rausgefunden hatte, so extrem mindblowing war, weil ich dachte, wie krass ist das einfach, ja. Also, wenn man nicht hormonell verhütet, ist es so, dass das zum Beispiel dann so ist, dass wenn Vollmond ist, dass man seine Menstruation hat, also es sind ja immer so zwischen zwei Perioden immer so zwei Wochen, also wenn man fruchtbar ist, beziehungsweise dann ähm, seine Periode hat, linie ja immer zwei Wochen. Mhm. Und das ist ähm, auch so, dass zum Beispiel der Saturn 29 Jahre braucht, um einmal im Geburtshoroskop rumzuwandern. Und der Menstruationszyklus ist ja auch so 28, 29 Tage. Und der Saturn ist auch ein extrem weiblicher Planet. Also von Elementen her, wird, also es gibt männliche und weibliche Planeten, ist der Saturn zum Beispiel auch weiblich. Und was man zum Beispiel sagen kann, dass wenn man seine Menstruation hat, wenn ähm, Vollmond ist, der Vollmond soll immer auch etwas in die Sichtbarkeit bringen, beziehungsweise ist ja auch die Menstruation eine extrem reinigende Phase. ja. Und man sollte am allerbesten auch wirklich im Bett liegen und sich ausruhen und ähm, diese Phase auch so ein bisschen zelebrieren, indem man auch schöne selbstgemachte Kräutertees dann zum Beispiel auch mhm. trinkt. Und diese Reinigung dann vollzogen wird, weil es ist wirklich ein Zyklus, ein Menstruationszyklus. Und jede Frau auf dieser Welt, die einen Zyklus hat, ähm, hat einfach die Chance, ein neues Leben auf die, auf die Welt zu bringen. Und ähm, das ist einfach eigentlich extrem magisch und das Schönste überhaupt. Darf ich an der Stelle noch sagen, ich habe
0: das Ganze nämlich auch dann mal, ich wollte halt online nachgucken, habe dann halt mal gegoogelt. Es gibt auch ähm, viele Studien, die das Ganze irgendwie versucht haben zu belegen, aber es gibt, wie gesagt, viele davon, einige sind zu dem Entschluss gekommen, nein, es gibt keinen Zusammenhang, andere wiederum haben gesagt, okay, es gibt einen Zusammenhang, deswegen konnte ich mir daraus jetzt nicht sehr viel erschließen. Ähm, was ich aber interessant fand, ist eben, dass der Menstruationszyklus 29,5 Tage braucht und das entspricht genau der Länge des Mondzyklus, Stand zumindest im Internet. Genau. Also, ja. genau. Das fand ich äh, interessant. Und außerdem bestehen wir auch zu 85 Prozent aus Wasser. Und da der Mond die Gezeiten beeinflusst, also das, so habe ich mir halt diesen Zusammenhang entschlossen. Weil ich denke, okay, wenn der Mond das Wasser auf der Erde beeinflusst und wir zu einem großen Teil aus Wasser bestehen, warum sollte es nicht irgendwie
1: Wisst ihr, was ich meine? Yeah. Ihr, was ich meine? Yeah. Also es ist nicht so, als yeah. wenn
0: man klar sagen könnte, okay, nein, es gibt da
2: absolut keinen Zusammenhang. Yeah. So sehe ich das genau. zumindest für mich. Und früher war es ja auch viel mehr so, dass wir mehr mit dem Zyklus, auch mit dem Mondzyklus gelebt haben. Es gibt ja auch so gewisse Bräuche, ähm, dass man zum Beispiel sagt, ähm, weiß ich nicht, man soll jetzt nur dann und dann was äh, pflanzen, zum Beispiel in den Garten oder so. Ich bin ja jetzt nicht so ganz konform und weiß jetzt auch nicht so ganz recht, ähm, was man dann anpflanzen soll. Aber es gibt ja Leute oder auch diese Mondkalender. Doch, das stimmt. Ähm, ja. Wir haben jetzt nämlich auch einen Garten, mein Freund und ich.
0: Und unsere, die Nachbarin von der WDH haben, die hat auch uns so ein riesiges Buch mitgegeben, wo man eben Gärtnern nach dem Mondzyklus, und weil sie hat genau. das immer so gemacht. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, also das ist wirklich sehr, sehr erntereicher Garten <lacht> sehr das Ganze. Schön. Also ja, ja, das hat sie uns ans Herz gelegt, meinte sie auch ganz. Was wichtig, auch zum Beispiel ja.
2: wirklich schön ist, was man auch machen kann. Also ich mache das auch immer so, dass wenn Neumond ist, dass ich so Rituale mache. Neumond ist sozusagen immer dafür da, dass etwas Neues auch ins Leben kommt, dass man Dinge manifestieren kann, die man dann, die einen dann begleiten sollen über die nächsten vier Wochen dann bis zum nächsten Neumond die man manifestiert und sich Dinge wünscht. Also setzt euch einfach hin, wenn Neumond ist und schreibt dann die Sachen auf, die ihr in euer Leben haben wollt. Mhm. Hat ja auch, wenn man es so will, auch ganz viel ähm, auch wieder mit dem mit der mentalen Gesundheit zu tun, dass man Dinge niederschreibt, die man in seinem Leben haben möchte. Beziehungsweise wenn Vollmond ist, kommen dann Dinge in die Sichtbarkeit, die man auch loslassen darf. Hm. Dinge, die auch gehen dürfen oder es kommen auch beim Vollmond Dinge in die Sichtbarkeit, die ganz, ganz tief in uns sind, die wir vielleicht auch noch gar nicht so wahrnehmen können. Vielleicht auch un also unerwünschte Gefühle und
0: Emotionen,
2: die da hochkommen können. Was glaubst du? Ja, oder einfach Dinge, die ganz tief in uns schlummern, mhm. die noch nicht sichtbar sind und dann aber in die Sichtbarkeit kommen und bearbeitet werden dürfen. Mhm. Also wer sich auch zumindest ein bisschen mit Astrologie beschäftigt, wäre es dann auch zum Beispiel ganz interessant dann zu gucken, in welchem Zeichen dann der, der, der Neumond ist oder der Vollmond. Gestern hatten wir zum Beispiel einen Vollmond im, im Widder mhm. und das hat ja auch dann ganz viel mit, mit dem Kampf zu tun oder also auch positiv gemeint mit einem positiven Kampf dass man Dinge dann auch neu anfangen kann, zum Beispiel auch dann neue Projekte mit diesem Vollmond dann auch in die Sichtbarkeit kommen dürfen und man dann auch zum Beispiel ein komplett neues Projekt starten darf, was auch ähm, vielleicht auch mit etwas zu tun hat, was jetzt nicht unbedingt gleich der Norm entspricht. Mhm. Ähm,
0: was mir noch dazu einfällt, passend zu dem Thema ist, ist jetzt nur eine kleine Randbemerkung, aber ich weiß, dass meine Mutter mir immer gesagt hat, ich soll beim Haare schneiden darauf achten, welcher, welchen Mondzyklus, welche Mondphase wir haben. Weil sie hat das immer nach der Mondphase gemacht und, äh das habe ich schon von vielen gehört. Hast du Kennst du das nee, mal? Ich Sag ich das gar, gar nicht. nicht. Echt? Oh, okay. Nee, aber meine Mutter hat dann auch immer so einen kleinen äh, Notizblock einen Kalender und da ist dann auch immer nebendran eben eingezeichnet, ob Vollmond ist oder Neumond oder wie auch immer. Mhm. Und danach hat sie sich immer die Haare geschnitten. Das
1: heißt, wann hat sie sich dann die Haare
0: geschnitten? Ja, ist eine gute Frage.
1: Das wäre jetzt eine Das hätte ich nachgucken sollen, jetzt die Welt
0: weitergeben. Okay, falls es
2: irgendwen interessiert, wegen dem
0: Haare schneiden, könntest du nachgucken, weil. Oder weißt du das
2: zufällig? Ich weiß es tatsächlich leider ehrlich gesagt nicht, Schade, aber okay. ich ähm, kenne das auch, dass man sich da nur die Haare schneiden soll, ähm, wenn ich glaube beim Vollmond soll man das vielleicht nicht okay, machen, aber, aber ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. Vielleicht beim Neumond?
0: Okay, wir können ja jetzt auch nur raten, aber ja. ähm,
2: ich habe auf jeden Fall davon gehört, ja. Ähm. Genau, aber was wirklich extrem wichtig ist, ist wirklich, dass man versucht mit den, mit den Jahreszeiten zu leben und mit dem, mit dem Zyklus und dass man auch zum Beispiel, wenn man seine Menstruation hat, dass man sich wirklich ausruht und auch sich wirklich sagt, dass man im Bett liegen darf und auch mal den ganzen Tag mal nichts macht, dass man einfach nur seinen Tee trinkt. Weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo es auch immer um höher, weiter, schneller geht ja. und mhm. wir müssen einfach wirklich oder dürfen auch wirklich wieder zurück zum Ursprung.
0: Und ich finde das auch so schön, weil das eben auch mit unserer Message so ein bisschen im Einklang steht, dass man ähm, wirklich auf seine Gefühle achtet und hört, was einem der Körper sagt und welche Gefühle da an sich kommt immer viel mit Selbstreflexion, war, ja. über, was wir immer predigen, ein bisschen hier, Maja und ich. Ähm, und genau, ich würde vielleicht noch passend zum Herbst jetzt vielleicht mal sagen, wenn wir ja gerade Herbst anfangen und ich finde das richtig schön, was Frauen auch schon gesagt haben, mit draußen rumspazieren und und einfach so ein bisschen diese innere Ruhe. Und ähm, weil ich war ganz, ganz traurig, als der Sommer geendet hat, weil ich liebe den Sommer und es ist unglaublich schön. Und ich war immer ein bisschen traurig, wenn die Blätter sich verändern, <lacht> aber. Mhm irgendwie finde ich es dann auch dann doch ganz angenehm, dann ja. zurückzukommen, so ein bisschen ins Innere, sich so ein bisschen gemütlich zu machen, die Wärme und so zu empfinden. Genau, weil
2: ja. jeder, äh, jeder Zyklus, bzw. jede Jahreszeit hat ja auch seine Berechtigung und man sieht das ja auch total schön, immer wenn die, wenn die Blätter fallen und die Bäume total leer sind und einfach, sage ich mal, nichts mehr da ist, dass auch etwas Neues kommen kann. Ja. Und da haben wir ja auch wieder äh, das Leben mit dem Zyklus. Ja. Und man darf sich wirklich im Herbst Zeit nehmen und Ruhe und sich auf Dinge vorbereiten, die dann kommen dürfen. Dann auch auf den, auf den Winter vorbereiten. Zum Beispiel muss man dann auch nicht unbedingt laufen gehen bei minus fünf Grad, sondern darf einfach mal auf der Couch liegen oder in, in die Badewanne gehen und sich wirklich gut gehen lassen weil es war ja auch die ganze Zeit immer so in unserer Gesellschaft, dass es immer um ein höher, weiter, schneller ging. Und ähm, in der Astrologie ist es halt wirklich extrem wichtig, auch jede Phase bewusst anzunehmen. Die, 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 die Ruhephasen oder auch die Phasen dann von einem Neuanfang, dass man da einfach dann mit, mit den Phasen mehr lebt. Und das ist für mich eigentlich das, das Allerschönste und Wertvollste, das wahrzunehmen und dann auch mit dem Zyklus zu leben, mit dem Mondzyklus oder auch mit der Planetenbewegung. Oh. Schön, danke. Ich
1: würde sagen, wir spielen zum Abschluss noch mal ein kleines Lied ein ähm, und zwar "Sparkling Star" von Frantic. Und danach würden wir noch mal die Folge so ein bisschen Revue passieren lassen, noch mal kurz so eine. Kleine Zusammenfassung. Und vielleicht nochmal
0: fragen, ob du ein bisschen was an Tipps noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben kannst, wer sich jetzt hierfür interessiert, ähm, wo man vielleicht nachgucken kann, was sind vertrauensvolle Quellen ja. und so weiter. Kommen wir gleich genau. darauf zurück. Also bis
1: gleich. So und willkommen zurück ähm, zu Chaotic Minds, heute mit dem Thema Astrologie. Und wir sind jetzt schon am Ende der Folge und wollen jetzt einfach noch um ein paar Tipps bitten für die ZuhörerInnen. Genau, wir hatten ja auch viel
0: über eben Sternzeichen gesprochen, aber auch über diese eben Tageshoroskope oder diese... Diese Billigmagazine, sage ich jetzt mal, wo man was lesen kann. Ähm, aber auch ähm, über den Zyklus. Und vielleicht hast du jetzt zu jedem Thema, was wir so ein bisschen angeschnitten haben, nochmal ein paar Tipps, falls sich jemand dafür interessiert. Ähm, genau, was da die Anlaufstellen sind oder was so die ersten Schritte
2: sind. Wie, wie hast du damals eben noch näher, mehr über die Astrologie erfahren? Ja, das mache ich total gerne. Also es war halt so, dass ich mein Geburtshoroskop hatte und ich war erst mal total überfordert damit. Ich glaube, ich musste erst mal. ich habe den ganzen Tag danach nur noch geschlafen und habe gedacht, wie krass ist das? Wie kann eine Person, die dich nicht kennt, so viel über dich wissen oder in dir sehen, was du selbst noch gar nicht sehen kannst? Und habe dann auch versucht, irgendwie da tiefer einzusteigen. Also Instagram ist natürlich auch eine extrem gute Plattform dafür, um auch Astrologen zu folgen. Ich kann wirklich von ganzem Herzen meinen Lehrer empfehlen, der Alexander Graf von Schlieffen. Also er ist Astrologe, er ist Künstler und auch Musiker, schreibt Bücher und hat auch einen Podcast, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann, der Astropod. Und zwar ist es so, dass ähm, er da jede Woche am Freitag dann immer eine neue Folge kommt und er dann erzählt darüber, wie die Konstellationen in der letzten Woche waren und auch wie die Konstellationen in der nächsten Woche sind. Und es geht aber viel um Überpersönliches, also was in der Welt gerade passiert und wie man die Verbindung dann zu der Astrologie sieht. Also große Herzensempfehlung auf jeden Fall für den Astropod. Ähm, es gibt zum Beispiel auch mittlerweile ganz viele Apps, auch Mondkalender-Apps, wo ja. man dann zum Beispiel ähm, dann gucken Muss kann, in welchem Zeichen hm. dann auch der Mond ist oder ähm, ob Vollmond ist oder wann Neumond ist oder ob der Mond gerade zunehmend ist oder abnehmend ist, sieht man dann ja auch immer ganz schön am Himmel, hm. wenn man den Mond sehen kann und ähm, da kann man dann auch sich dann zum Beispiel fragen, wenn Vollmond ist, okay, welche Themen kommen gerade in meinem Leben in die Sichtbarkeit und wollen bearbeitet werden, kann man dann auch sehen anhand von der Mondkalender-App. Oder allgemein, welche Seite wirklich extrem gut ist und auch ähm, wirklich extrem hochwertig ist mit ganz vielen Informationen über die Astrologie, ist astro.com. Okay. Ich glaube auch, dass das so die berühmteste Seite ist. Ähm, die ist ganz, ganz toll. Da kann man so viel nachlesen oh. und sich informieren. Das ist Super. Okay. also vielleicht dann eher solche Quellen an,
0: als dann eben ja, diese Magazinen, die man irgendwo vor der Kasse greifen kann <lacht> und dann
2: eben dieses Tageshoroskop sieht. Genau, hm. ja. Und ähm, beziehungsweise gibt es auch diverse Apps, wo man wirklich sehen kann, wie sind die Konstellationen heute. Ähm, ich könnte zum Beispiel auch noch mal ganz kurz erzählen, ich habe mich natürlich auch auf das Interview vorbereitet und da geht es jetzt auch immer bei wichtigen Events oder Terminen, guckt man sich zum Beispiel immer den Aszendenten an und guckt dann halt, okay, um welches Thema geht es? Um welches Thema möchte ich in die Tiefe tauchen? Und ähm, wir haben jetzt gerade zur Zeit, ist der Aszendent im Skorpion und das passt halt total gut, weil beim Skorpion geht es halt immer um, um Tiefe, um ähm, Emotionen und auch darum, um in die Tiefe zu tauchen in ein Thema. Hm. Es geht auch so um Fixierung und Bindung. Und das ist natürlich ähm, ganz wundervoll, dass der Aszendent jetzt gerade im Skorpion ist und man dadurch wirklich über die Magie und Tiefe der Astrologie erzählen kann und das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde, das war ein schönes äh, Abschlusswort. Was sagst ja, du mal, Ja, Vielen
1: lieben Dank, dass du hergekommen bist, dass so wir dich gerne. interviewen
0: durften. Mal dass ein ganz anderes ein bisschen Thema. Ganz anders, aber so ein bisschen uns mitgenommen hast in deine Welt. und Dass wir uns äh, auch selber
1: da so ein bisschen weiterbilden konnten. Mhm, und ein ja. neue
0: Eindrücke bekommen. Wir hoffen natürlich, ähm, dass es euch auch gefallen hat. Vielleicht könnt ihr auch was mitnehmen. Ähm, hinterlasst uns gerne Feedback zu der Folge auf Instagram unter chaoticminds98.1. Wir <lacht> wünschen euch noch einen wundervollen Abend. Und wir hören uns in
1: zwei Wochen. Bis dann! Das war Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya.